0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. То нашли время прийти сегодня в этот непростой день. Ну и начнем, начнем лекцию. Сегодня будет интересная тема. Вот, потому что все, что мы видим в человеке, вначале это все связано с волосами, ногтями, и кожей. Ну, тут еще глаза есть, конечно. Но это отдельная тема. Очень достаточно большая. Не вместить все. Но а, то, из чего состоит внешний человек. И как это отражается с внутренней картиной состояния организма человека, мы сегодня поговорим. Мы найдем взаимосвязи, э, основные взаимосвязи, потому что все не вместить, очень огромная скажем, проблематика и состояние кожи. Но мы коснемся основных моментов, которые чаще всего встречаются э, в нашей жизни, э, в частности в моей работе, в моей практике. Э, Будут э, показаны фотографии. Э, некоторые фотографии сделал я сам, моих пациентов, и некоторые фотографии предоставили мои коллеги. А, и а, поэтому начнем. Значит, кожа. А, значит Если говорить о м- всех деренатах кожи, то есть это кожа, волосы, ногти, как я повторяю, они состоят в принципе из одного основополагающего вещества, называется кератин. Кератин это белок а- который состоит в основном из различных аминокислот и скреплен серой. Сера – это такой основной микроэлемент, причем что в коже, что в волосах, ногтях которые как бы создают упругую структуру этих особенностей, плюс содержит микроэлементы определенные, такие как селен, хром, цинк, о них мы тоже поговорим, о их дефицитах, как это отражается на состоянии этих деренатах. Кожа состоит из трех слоев в основном. Это наружный, средний и внутренний. Наружный слой эпидермис. Пидермис потом состоит еще из многих слоев. Э-э, достаточно такой мощный как бы объект, где происходит очень много функций. Значит, средний это дерма основной, и внутренний то, что содержится подкожно-жировая клетчатка и кровеносные сосуды. А, прошу, Могу погромче говорить. Хорошо. Uh-huh. Вот, особенности строения, наружный эпидермис он защищает от проникновения инфекций также он защищает от ультрафиолетовых лучей, причем сам, сама кожа, тип кожи, он, он разный, их несколько типов, есть тип кожи северного человека такой бледный, имеет мало количество мелатонина, который очень, скажем, попадает под уязвимость ультрафиолет, ультрафиолетового излучения, и с таким пациентами мы отдельно обговариваем, как находиться, сколько находиться, какие инсоляции, то есть нахождение на солнце как это все дозировано подходить, потому что очень много случаев, когда люди с таким типом кожи белым, они попадают, очень часто, допустим, ездят в места, где очень много солнца, и потом получают различные поражения кожи, начиная от сгорания и заканчивая другими, более серьезными проблемами. Есть более смуглый тип кожи, есть негроидная раса, у которых вообще полностью защищена кожа от ультрафиолетового поражения, Поэтому, и все это представлено именно наружным эпидермисом в одном из слоев. Дерма это слой, где происходит значит, более объемные функции, такие как питание кожи, участок терморегуляции, выделение от высыхания, то есть оттуда, там содержится определеннопотовое железо, где выделяется жидкость. Пот выделяется для того, чтобы охладить тело в случае жары. Это защитный механизм организма, чтобы не было перенагревания пере, пере, пере- тела. И, соответственно, упругость, достаточно, скажем так, эластичность кожи, она тоже имеет определенные функции из дермы. Причины развития кожных заболеваний, соответственно, есть несколько моментов. Вот опытные дерматологи, они сразу работают с такими... Значит, врачами, как гастроэнтеролог, моя специализация, в очень тесных отношениях, потому что практически 90% заболеваний кожи они связаны с желудочно-кишечным трактом. Есть самостоятельные заболевание кожи, но их в меньшей степени. Есть заболевания, которые как триггером являются значит, со стороны внутреннего состояния. допустим Например, псориаз да, он полностью зависит от состояния допустим, функции печени, функции кишечника. И ремиссия поддерживается именно с позиции э, нормального функционирования тех зон. Даже диета, которая назначается, допустим, при эпсорязе таком заболевании, э, она, конечно, включает, э, исключает те продукты, которые раздражают слизистость желудочно-черепного тракта. Поэтому взаимосвязь максимальная, и в принципе это, это, это такая опять же, защитный, механизм, защитный механизм организма нашего подсказывающий о том, что нужно, как нужно что-то сделать с, с человеком повлиять каким-то образом создать условия определенные и так далее Нарушения с каждым по отдельности мы обговорим. Вкратце мы пройдем, какие бывают экзогенные причины заболевания. Это в основном связаны с раздражающими факторами, как я уже говорил, ультрафиолетовое излучение, воздействие паразитов, химическое воздействие на кожу температурное воздействие и воздействие патогенных микробов из окружающей среды. То есть, есть четкие позиции, связанные, там, допустим, с укусами клещей, есть и вызывающие после этого реакцию определенную. Есть определенные воздействия, допустим, там, кислот различных щелочей. Или, допустим, у человека, человек, который работает с землей, например, или человек который работает со с горючанно-смазочными материалами, у них определенные нарушения идут рук и проблемы кожи, ногтей, в частности, один пациент у меня такой есть он работал в автомастерской и у него постепенно через 5 лет пошло расслоение кожи практически именно в местах ладоней по-другому это называется контактный дерматит но он перерос в такую же профессиональную вредность которую пришлось менять ему и профессию и работу Или, допустим, год назад был мне пациент один, он турок, и делает шаверму всем, как как бы распространенный вид, и у них такая четкая позиция, что больше 7 лет они там не работают, потому что у них постоянно ожоги в этих местах образуются вследствие теплового элемента над тем, что они там делают. Поэтому есть действительно профессии, которые непосредственно влияют. У медиков проблема постоянного спиртового воздействия, обработки рук, потому что перед любыми операционными делами, то есть, поэтому проблема сухих рук, сухой кожи У медиков это постоянно, спирт высушивает кожу, она шелушится, зимой она еще и трескается, плюс сухой воздух в помещениях, в наших квартирах, практически влажности нет, и это все усугубляет процесс полностью и создавая условия проблемы. Поэтому задача, в частности, специалиста, который занимается непосредственно заболеваниями кожи, дерматолога, именно дифференцировать, разделить между... Внутренние проблемы и наружные проблемы, самостоятельно это заболевание кожи или это внутренняя проблематика. И уже создавать как бы, лечение с помощью там, коллег, гастроэнтрологов, эндокринологов, в частности, потому что есть заболевания кожи, связанные с эндокринопатиями. Мы об этом говорим, поговорим обязательно не только в подростковом возрасте по типу акне, но еще и проблемы, допустим, стороны гипотериозы, проблемы волос и так далее. Кишечный дисбактериоз – это общее название, сейчас так не называют, сейчас называют синдром избыточного бактериального роста, проблема кишечника, который вообще практически напрямую влияет на человека. И чаще всего даже часто так происходит, что человек приходит с проблемой кожи, даже не с проблемой кишечника, там проблема выделений проблема функции кишки, а именно с позиции проблемы кожи. И уже потом, когда мы распутываем клубок диагностики, получаем, что он давно уже находится в состоянии, когда, допустим, что-то не усваивается и так далее. Вообще сейчас проблема кожи увеличивается у детей с атопическими дерматитами. Мы тоже об этом отдельно поговорим. И это все связано тоже с кишкой, потому что сейчас так получается. В мире активность аллергозов, активность атопических поражений кожи, она вырастает в разы. Это связано, некоторые ученые связывают с тем, что организм человека меняется на внешнюю, на внешнюю среду обитания, которая очень изменчивая сейчас, то, что меняется, сами качества продуктов, и человек реагирует на это изменение качества продуктов. И, конечно же, ферментативная особенность кишки, она очень активно из изменяется, особенно в поколения 90-х, 2000-х годов. Об этом мы тоже отдельно поговорим. Ну и, конечно же, как же без них, без стрессов. Опять, стрессы очень сильно влияют. Но чаще всего они влияют именно на э, проблему уже хронических заболевания кожи. Тот же атопический дерматит триггером кстати, является стресс. псоря стресс. Неродерматит – стресс. Практически как пусковой механизм. Это очень генетически детерминировано отчасти, отчасти это идет с с детства какой-то психологической травмы длительной, которая была у человека. И уже организм выбирает, какую зону поразить, или кишку, или кожу. Это очень такой процесс, зависимый с аутоиммунными проблемами, но это отдельная тема. Поражение кожи при нарушении обмена веществ. Рассмотрим этот блок, он, скажем так, имеет место быть. И вот самое типичное поражение – это ксантомы. Вот такие вот отложения липидов, по сути дела, так, если просто, просто говорить, это отложение холестерина в коже. Значит, и когда пациенты приходят с такими поражениями, они могут быть, чаще всего они локализуются в области лица, в области век, век. Но они могут также отражаться и в состоянии подкожной жировой клетчатки, например. То те же липомы, хоть это не сама кожа, это подкожная жировая клетчатка, она, человек, который имеет склонность к образованию липом, это тоже говорит о том, что у него, допустим, дефицит микроэлементов некоторых или проблема обмена веществ. И, конечно же, когда пациент обращается с такими проблемами, прежде всего, чаще всего такие пациенты наблюдаются у кардиологов, у которых есть проблемы с атеросклерозом, есть проблемы с липидным обменом, и это такой индикатор активности того, что это состояние всасится такое же внутри сосудов. И даже было одно исследование, когда брали такие группы пациентов, в которых активно выражены ксантомы и определяли качество сосудов, то оказывалось, что у них у всех активно рост бляшек идет. Поэтому такое отражение внешнее для того, чтобы посмотреть внутри, что происходит. Ну, подагра тоже нарушение обмена, когда избыточная избыточное содержание в крови мочевой кислоты, ее отложений. Но это уже такой запущенный вариант подагры, когда уже образуются такие тофусы в области суставов и около ногтевых пластинок и так далее. Поэтому такое может быть вы встречали даже в жизни. Гормональное нарушение кожи значит, чаще всего это. Является значит, причинами сибории, избыточной секреции глюкортикоидов. Это когда надпочечники вырабатывают огромное количество гормонов, которые, конечно, отражают на качестве кожи. Сахарный диабет. При сахарном диабете очень часто происходит зуд. И вообще первые симптомы сахарного диабета, они часто бывают связаны с триадой такой. Это кожный зуд, это часто спускание и постоянная сухость во рту. И кожный зуд чаще всего первым выступает, потому что избыточное, образование, избыточное содержание сахара в крови влияет на качество кожи. Проблема печени тоже влияет на кожный зуд, и люди, которые обращаются первичные с кожным зудом, они тоже мы рассматриваем как вариант патологии печени. Есть психосоматический кожный зуд, который возник на фоне стресса. Обычно это тревожные люди, которых зашкаливает уровень тревоги, такие тревожное ипохантрический тип которые полностью уходят в состояние болезни, и у них формируется такой постоянный зуд. Они что-то увидят или им расскажут историю про каких-нибудь там шеи блоха и так далее, они сразу начинают все чесаться. Вот и бывает такой зуд проявляется и ночью, и вечером, и без разницы. назначают препараты антидепрессанта, у них все проходит. Поэтому кожный зуд имеет да, разные разная история. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, алкоголь, инсоляция и так далее. Вот и розоцея, сейчас мы о ней отдельно поговорим. Ну и юношеская акна. Тоже очень важный момент для, может, подростков это определенный период. Если человек уходит уже за подростковый период, которому уже больше 20 лет, а акна сохраняется, значит, необходимо искать причину внутри. Это не просто гормональные на какие-то нарушения, это определенные проблемы с кишечником. Бывает, приходят и пациенты в 25, и в 20. 8 лет, и в 30 даже с определенными угревыми высыпаниями. Причем у акне имеет разную разную классификацию. Есть прямо гнойные поражения, ярко выраженные. И, как правило, это проблема именно со стороны толстой кишки. Ну вот типичный вариант подросткового акна, более-менее такого варианта, но это вот более запущенный вариант, когда вокруг уже образуется такой вот воспаленный валик, определенная, скажем, болезненность появляется. Некоторые пациенты такие тоже, опять же, тревожные начинают это все активно выдавливать, возникает вторичное заражение и все еще ухудшает процесс. Вот. ну вот эта проблема уже больше такого кишечного плана, э, который нужно уже корректировать совместно. Розоцея – это вот такое поражение кожи, которое, э, может быть, тоже у некоторых э, вы замечали таких людей. Э, розоцея э, достаточно сложно корректировать, потому что это заболевание, которое практически никогда не уходит вообще из жизни человека, если оно появляется. Но, э, э, в Если грамотно подходить с позиции э, дерматолога и гастроэнтролога, то можно создать условия, когда вот этих явлений практически не видно будет. Э, Потому что это не только косметическая проблема, это еще проблема зуда постоянного, э, достаточной отечности и так далее. Ирозоцея имеет э, проблему, связанную именно с с патологией печени, патологией тонкой кишки, э, которая отражается в том числе и на лице. Вот еще раз, да, что акне, РЗЦ, атопический дерматит, экзема, в большинстве случаев пусковым механизм является патология желудочно-кишечного тракта, гипотабилярная система, а также стрессы. Значит, поражение кожи при нарушении функции кишечника. Вот то, что я уже говорил: Значит, проблема, связанная с кожным зудом, проблема с дистрофией ногт- ногтевых пластинок это мы тоже отдельно поговорим чуть ниже. Лопеция это облысение определенно имеет особенности, и неспецифические изменения, изменения кожи, которые могут быть разнообразные, начиная от простых высыпаний, сыпи, крапивницы и так далее. Причем, если вот, у человека возникают риски, возникновение вот таких проблем а, причем а, когда он например там выехал в какую-то страну приехал у него развивается такая история когда не было какого-то контакта а просто сам по себе развилась конечно нужно искать из- причину изнутри а, вот и очень часто так что пациентки обращаются к аллергологом они назначают антигистамины вроде всего успокаивается потом и все год-два проходит Проблема уже такая, достаточно активная, и э, когда пациент приходит, мы его обследуем, мы видим, что полное, там уже идет нарушение функции кишечника, и, конечно, можно было бы это все раньше было сделать, если он пришел бы, или если бы аллерголог просто бы направил его на консультацию к гастроэнтерологу, в частности. И вот э, такой вот тип поражения на языке, это вот типичная картина, моя пациентка, э, летом она приходила. Э, Вот видите, активное поражение, э, плюс отечность языка, опечатки зубов вдоль языка. Вот это типичная картина, когда есть проблемы с нарушением тонкой кишки. Э, Чаще всего это у этой пациентки полная непереносимость лактозы, как оказалось. Потому что э, непереносимость лактозы, это лактоза, вы все знаете, что такое лактоза, да? Поднимите руку, кто знает, что такое лактоза. Раз, два. Ох. Вот, отлично. Не буду, значит, говорить, что это, что это такое. Значит, и а, лактоза, она формирует, когда она не усваивается в тонкой кишке, тон, где происходит полное усвоение многих белков, жиров, углеводов, она остается в кишечнике, создается слой постоянного брожения, гниения. Это все отражается на качестве обмена веществ и, и лимфатической системы. И вот таким вот косвенным признаком, где мы можем разглядеть, даже клинически поставить такой диагноз, это вот по языку. Ну, причем здесь, видите, присоединиться... Ну, видите, вы не видите, я объясняю, да? <смех> что присоединилась здесь еще грибковая инфекция. Мы брали мазок, и там еще показался грибок. Это обычно э, процессы, которые длительно запущены его характера. То есть пациентка не знает, что с ней происходит, у нее проблема с кишечником, а у нее возникает зуд на, на языке, и она приходит к одному доктору, вроде как ничего, потом опять, и все затягивается, и уже образуется грибок, и так далее. Конечно, значит, проблема. Вот такой же вариант проблемы, такой более проще, но тоже, видите, отечность, общадки зубов вдоль языка, и налета меньше, но тоже имеет особенность. Эта пациентка имеет с 12 лет непереносимость к лактозе, потом какой-то период она забыла про это, употребляла спокойно молочные продукты, но все потом опять отражалось на вот таких вот особенностях. И вот это а, тоже типичное поражение около ногтевых пластинок, видите, деструкция области боковых, боковых сторон а, ногтевых пластинки и такое вот разрушение ногтя практически а, у пациентов такое бывает, тоже, опять же, связано с проблемой тонкой кишки а, и, а, в частности, у этого пациента уже до да, непредсимости лактозы. А, и вообще проблема с лактозой в мире растет, к сожалению... Так получается, что э, новое поколение очень высокий процент. э, Европа и, допустим, э, американский континент давно с этим столкнулся. Еще в 80-х годах у них эта проблема стала возникать активно. У нас мы только только, только с этим начинаем сталкиваться все больше и больше. Э, Причем с каждым годом процент достаточно высокий, высоко растет. э, Причем даже у тех групп поколений с 70-х, 80-х годов рождения. Вот такие, да, истории. Значит, ну, основные положения, которые мы регулируем процесс, это, соответственно, микробиота кишечника, который является естественным иммуномодулятором человека, да, Киш- кишечник отвечает за иммунную систему, и многие клетки, которые образуются в, в иммунной системе, они образуются в том, в частности, в кишке, и в частности, в тонкой кишке, потому что там очень много лимфатических структур, даже если мы говорим про аппендикс, это тоже лимфатическая структура, это тоже орган, который и является иммунокомпетентным. А, и поэтому, когда... Да, кстати, вот очень интересный факт наблюдательный. У пациентов, у которых оперировался аппендикс, у них есть, как правило, проблем, относительная проблема с тонкой кишкой, и в частности тоже с, с этой же лактозой. Поэтому то есть такая определенная вариабельность, у таких, пациентов, у таких людей больше процентов эпидектомии. Всегда параллельно работа гастроэнтеролога дерматолога. И, конечно, коррекция микробиоциноза кишечника, которая формирует доктор-гастроэнтеролог. Это не просто пропить бактерии полезные для кишечника, это целый комплекс лечения проводится в зависимости от нарушений. И, как правило, эта проблема может возникать даже банально там, после использования антибиотиков. Да. Человек там, пропил антибиотики, ему назначали доктора, там, неврологи, например, какие-то препараты, нестероидные противовоспалительные средства, которые там, да, возникают при болевом синдроме в спине и так далее. И, соответственно, возникает проблема с кожей, в том числе, да, сыпью и так далее. Ну, молока, вот, да, в некоторых странах она полна. Ну, это генетически предрасположенные в, в Азии вообще не переносят молоко ни в каком виде, очень высокий процент. Ну и там уже по градации, значит, в России достаточно большой процент на Дальнем Востоке сам максимальный, у нас чуть поменьше, но достаточно тоже активно. Значит, аллергические поражения, такая табличка, да, о том, что как растет вот активность в мире по аллергическим проявлениям. Это проявление бронхиальной астмы, но бронхиальная астма сейчас связана с аллергозами, с, аллергозами, с аллергическими поражениями. И вот если мы говорим о коже, аллергических поражениях кожи, об атопических, в том числе дерматитах, конечно, процент очень растет. И если брать там 50 лет назад, совсем другие цифры были. Симптомы атопического дерматита, как я уже говорил, это в основном зуд. В острой форме же становится сухой, припухлой. Ну вот если показать картинку активного атопического дерматита, это вот такая вот история. Вот. Но это очень осложненная совсем ситуация, когда уже присоединилась бактериальная флора. То есть изначально у пациентки это находился вариант атопии. У нее был стресс, как являлся, являлся триггером, то есть... Она страдает атопическим дерматитом с 13 лет, а, и, и пациент, она такого психотипа стрессового, то есть она подвергается очень часто стрессом, а, и поэтому очень часто такие проблемы возникают. Вот, но когда мы провели параллельную работу с, с позиции питания, исключение продуктов, которые провоцируют, конечно, даже сам стресс уже влиял не так. Вот. Даже сама степень активности вот такого атопического дерматита уже проще обходилась. Ну, э, с таким поражением, конечно, параллельно идет, ведется работа обязательно с дерматологом, потому что нужно снимать отек, убирать вот эту, это уже по сути экзема, э, вот когда уже образуются мокноти, а такие пациенты ходят в перчатках даже, потому что э, проблема, да, с, и с видом, и, конечно, испугать даже можно. И вот, обращая внимание, видите, сразу пластинка, ну, может здесь не очень хорошо видно, но вот пластинка на этом пальце сразу меняет свое качество, она становится более ломкой, она рассыпается сразу, э, потому что отечная, и трофическое идет поражение этой зоны. Вот, поэтому, соответственно, вздуте, вот как было показано на рисунке, и так далее. Вообще, если говорить о наиболее частых причинах, вот здесь я хочу подчеркнуть два момента: вот дисбактериоз кишечника с рождения. Вот. Частая причина, сейчас я один о ней скажу. И смешанное вскармливание, вот как ни странно, но это потом отражается на жизни человека. Значит, то есть, когда не хватает грудного молока, и ребенку с малых лет дают какие-то смеси определенные. Они хоть адаптированы, конечно, сейчас, раньше, может быть, было хуже в этом плане, если не было вариантов. Но и всегда, может быть, люди старшего поколения знают, что искали всегда чтобы покормить, то есть брали, ну и скорее молочницу, чтобы давать грудное молоко другой матери. У меня тут недавно была пациентка, и он говорит, что вот у меня есть моя молочная сестра. То есть это когда одна женщина кормила двух разных людей для того, чтобы вот про, про, ну, все было хорошо. Значит, часто ОРЗ, особенно в детстве, провоцирует атопическое искусственное скормливание прежде всего токсикоза беременности, особенно на поздних сроках. Вот. Будущую маму, кто еще не был мамой, я обязательно говорю, чтобы если возникают какие-то проблемы именно на поздних сроках беременности, обязательно нужно сразу обращаться к гинекологам, которые у вас наблюдают и так далее. Потому что именно отягощенный поздний токсикоз, он, конечно, практически на 85% формирует атопический дерматит у ребенка в будущей жизни. и вот такие вот истории получаются связаны вот такими вот моментами да, да, кстати, вот этой пацанки тоже не было грудного вскармливания, это было искусственное искусственное вскармливание и если говорить об смешанном проблеме лактации и если ребенок не получал нормальное питание в первые 6 месяцев в своей своей жизни то конечно формируется не только проблема кожи и качества потому что первый год жизни очень важен вообще для человека Первый год жизни формируется и микробиота кишечника закладывается основное жировое депо, из которого потом растут жировые клетки. И э, я как диетолог еще консультирую пациентов с проблемой веса, с ожирением, и практически 70% таких людей, то есть почти каждый третий пациент, у них у всех было искусственное вскармливание. То есть это такая проблема, которая идет на будущее жизни человека и при определенных триггерах, в причинах э, эта проблема развивается. А, поэтому по, надо всеми силами пытаться кормить детей грудью. Долгое кормление, может долгое кормление тоже может спровоцировать, но она больше не провоцирует, она провоцирует проблему пищевого поведения, психологическая, Это немножко другая тема. А, она провоцирует проблему матери со стороны молочной железы, потому что долгое выделение прелакти организм, когда выделяется при грудном прелактации, она формирует проблему всяких различных в будущем образований молочной желез, особенно после менопаузы. Поэтому длительное кормление грудью ⁇ это не очень, не очень хорошо. Вообще считается, первые 6 месяцев ⁇ это обязательное кормление, лактация. С 6 месяцев до года желательно оставить, потому что это определенный источник белка все-таки, хотя уже количество интерликеинов различных иммунных клеток, которые которые передают мама иммуноглобулины в том числе, которого нет ребенка, она их формирует у него. Первые 6 месяцев передают, все остальное потом уже только вариант такого белкового питания. А уже после года это сейчас и психология идет, и мама боятся отлучать, потому что он плачет, как делать, там ночью не спит, что еще, и так далее, и так далее. Поэтому это отдельный, отдельный разговор. И, соответственно, проблема со стулом и проблема с кишечником. Вот очень важно, когда, допустим, ребенок рождается, и очень часто у детей, особенно первый, второй месяц рождения, третий месяц рождения, мы немножко сейчас о 53 заговорим. важный просто блок, поэтому скажу сразу, чтобы к этому не возвращаться. И сразу нужно же корректировать. К сожалению, некоторые мамы не сразу обращаются. Обращаются, допустим, через год, когда уже идут проблемы с кожей. Хотя на самом деле все начиналось там с проблемы кишечника. Банальные запоры, которые нужно было просто корректировать. И там, в принципе, не так это сложно делать. И, допустим, нет питания. Многие мамы, допустим, очень строгие дети находятся. если не позволяют, сразу возникает реакция у ребенка. Кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Это очень важные вещи. Если как бы, на ранних этапах проблемы кишечника у ребенка были компенсированы, то в дальнейшем проблема с кожей, как правило, уходит через год. То есть и не развивается тотопия. А если год-два прошел, и ребенок в три года приходит э, уже с такими корками на, на руках, то тут, конечно, немножечко поезд уже ушел, к сожалению. Хотя можно было все бы вернуть обратной стороне, стороне. Поэтому первый год жизни это очень важный. А, поражение кожи при нарушениях функции печени, но ну, чаще всего это а, и самый яркий пример это проблемы связанные с циррозом, проблемы связанные с а, активным а, жировым гепатозом печени. А, вот самые распространенные это неусы венозные и вот такие вот ладони называется пальмарная ритема. вот видите, в уголках такие вот прямо ярко-ярко-красные оттенки. Причем это очень отличается, если посмотреть, допустим, на естественном цвету, ладонь как бы ограничивается своего как бы участка, то есть там идет нормальная кожа как бы, а здесь как бы идет такой симптом перчаток, то есть отдельная. Причем это не обязательно у человека должен быть сорос печени с такими ладонями. Это может быть даже на самом деле проблема, которая могла развиться с активным жировым гепатозом, как я говорил, или фиброзом печени. Чаще всего это касается мужчин, потому что там идет у кого-то алкогольная нагрузка или проблемы с нарушением питания. Поздняя еда очень часто формирует проблему печени. Все, кто ест, кто есть после 9 вечера? Поднимите руки. Все, вы преступники. <свят> ну, немного, кстати говоря. Я думал, больше будет. Ну Может, просто не говорит или стесняется. Так вот, после 9 вечера, если вы при какую-то еду, ну, опять же, еда бывает разная, но в целом, даже если человек потребляет еду, сразу возникает нагрузка на два органа. Это печень и кишечник. А почему так устроено? К творогу это тоже относится. К творогу тоже относится. Фефиру. Да, к эфиру. В эфире так, 50 на 50 на тоже. <смех> Значит, объясню, почему. Это связано с физиолог... особенностями физиологии пищеварения, это связано с особенностями обмена веществ, и э, это связано с биоритмом дня и ночи. Пищеварительная система так устроена, она не, она не может работать до 4 на 7, то есть это мозг э, и сердце, они работают постоянно, легкие дышат постоянно и автономно, и не зависят от нашего сознания. И наших рефлексов а вот пищеварительная система она имеет свои рефлекторные, рефлекторные э, темпы работы и вот максимальная активность пищеварительной системы она идет днем минимально вечером и вот этот тумблер переключения начинает тут вот, постепенно снижение активности после 8-9 вечера и, и причем к двум к трем ночи если даже человек не спит он бодрствует там не знаю работает у него какая-то работа у него тонкая кишка практически не двигается то есть возникают какие-то минимальные перистатические волны но Кишка практически стоит, она не перерабатывает еду. Поэтому, если человек съел, очень часто приходит пациент на эндоскопию желудка. Эндоскопис ему! А там еда в желудке. Как ты так не готовился? А он говорит, как? Я, я пришел натощак. Когда последний прием пищи был? Он говорит, ну, 10 вечера поел. Вся еда в желудке. Это прямое доказательство того, что еда не совсем правильно эвакуируется. Не до конца, так скажем. То есть какая-то жидкая часть, она может уйти, там вода сосется диффузно и так далее, но твердая часть еды, какая бы ни была, там, кажется, легкая творог или кефир, я уже не говорю там мясных продуктах, которые вообще лежат до, до утра, это все, конечно, отражается на нарушении. И плюс, если человек, допустим, долго не ел днем и наконец-то дорвался до еды вечером, да еще если бы это было поздно, Весь колораж, который он съел веч- вечером после 9, это все идет в момент такого а, накопления, потому что с, у человека после 9 вечера уже создается обмен покоя, когда нет растрат энерго, энергии, а, организм готовится уже к отдыху, ко сну, и все, что человек съел, углеводы, жиры, они идут в такой в накопительный а, как, скажем накопительные складирования организма и основной накопительный орган который в себя вот вбирает это печень является и э, чаще вот, касается там большей частью мужчин э, которых очень часто бывает поздняя еда и у них потом возникают такие признаки жирового гепатоза это вот, говорит о том что есть нарушение обмена и в том числе это начинается с их режима питания ну, лимблиоз. Ну, я отдельно его привел. А, объясню почему. Потому что очень большой процент лимблиоза в городе. А, каждую неделю у меня человек 10 точно попадается. А, значит, а, проблема лимблиоза. Ну, опять же, не, не все заражаются им. А, заразиться можно где угодно. Это неизвестные источники воды, общий пит, но чаще всего в общий питах. Ну, на первых местах это суши, это уличная еда, а, теремок на улице. Ну вот такая определенная сыпь, вот, вот мои пациентки одной, вот такие пустулы. Ну это один из вариантов. У очень много оттенков проблемы кожи, но, как правило, кожа поражается всегда при лимблиозе, особенно у детей, кстати говоря. Кстати говоря, у детей проще обнаруживать, потому что у них образуются такие, у меня нет фотографий здесь, но у них обнаруж, обра, образуются такие зудные покраснения эритемы в локтевых сгибах, в суставах, вот в этих местах и под коленках. Вот если у ребенка появляются такие вещи, то на процентов 90, что это у него него лимблиоз. Вот, поэтому э, нужно аккуратно выбирать место, где вы будете кушать вне дома. Значит, да, отдельный блок по дефициту витаминов и как это отражается на качестве кожи. На некоторых микроэлементах и витаминах я остановлюсь более подробно, потому что, как я уже начал, как я уже говорил в начале лекции, что из некоторых активных микроэлементов состоят, состоит качество и наших волос, и нашей кожи, и наших ногтей. Но э, э, самые распространенные такие вещи, да, слоение и мягкость ногтей, то есть, когда вот на кончиках мы видим расслоение, да, когда слоистость такая э, ногти образуется, это, как правило, обра- э, возникает на фоне дефицита кальция, или даже не дефицита иногда. У человека, допустим, хватает кальция в рационе, но у него он не усваивается. Не усваивается по причине, опять же, низкого витамина D. Допустим, то есть, витамин D является источником, переносчиком кальция куда нужно, а, и поэтому, если витамины низкие в организме человека, то кальций, он будет уходить просто во внешнюю среду, а, не, не усваиваясь. И могу сразу сказать, вот, хотел начать начале лекции, сейчас скажу, а, вообще организм так устроен, что все, что не хватает мик- по микроэлементам витаминам, он а, отдает а, вот, деренатам вот, коже, волосам и ногтям, в последнюю очередь, то есть по остаточному принципу. То есть сначала он обеспечивает центральные органы власти, мозг, сердце, легкие, печень и так далее, к- красный костный мозг. А все, что остается уже по остаточному принципу, он отдает уже на периферию, то есть на то, что мы получаем. Поэтому, когда мы видим определенные признаки по дефициту, это уже нужно говорить о том, что нужно или сдать уже кровь найти эти микроэлементы, чтобы посмотреть концентрацию их в организме. Или уже какие-то, ну, предпринимать попытки, как компенсации на, на ранних этапах. Потому что если, допустим, того же цинка не будет хватать, и он будет активно это проявляться на коже, я скажу, каким образом получается, то а потом это будет отражаться на обмене веществ, на активном, там, откладывании жира и так далее, и так далее. То есть это такой вот первый индикатор, первые значки, которые нужно обращать внимание белые пятна на ногтях вот с цинком как я уже говорил очень важный микроэлемент такие знаете как такие белые точечки на ногтях появляются. это вот четко с цинком связано медленно растущие это железо да вот очень пациентов вот мы сейчас отдельно потом поговорим угу. вот сразу покажу вам ногти таких людей вот видите это вот у пациентов у которых очень сильный очень долгий дефицит железа был в организме, то есть э, железодефицитная анемия, и образуются такие вот коэлонихи, это когда в виде такой ложки ногтевые пластинки образуются. Еще бывает, когда валик такой образуется на ногтях, как бы такая бугристость, и вот э, врачи опытные, они сначала берут ладони, руку, и смотрят пальцы. Э, Изменена ли ногтевая пластинка у человека? Потому что если она, допустим, бугристая или имеет такую выгнутость, это говорит о том, что дефицит железа уже нальётся. Вот, ну, возвращаясь обратно, а, значит, потрескающиеся губы и так далее, трещины уголка рта – это основная группа витаминов В, особенно В2 и В6, это мы отдельно о них поговорим. Ну и проблема зубов, это не относится к нашей теме, но, тем не менее, зубы – это тоже остаточный принцип расходования микроэлементов, витаминов, в частности, особенно витамин D, особенно кальций, особенно фтор. А фтора, как мы знаем, в нашей воде, есть в нашей воде втор, в Невской воде? Как думаете, есть, нет? Отсутствует он у нас. Поэтому это отдельный разговор, поэтому нужно использовать те продукты, которые содержат фторг, кстати говоря, или пить, кстати говоря, воду, которая содержит вторг. А, то есть компенсировать питьевую воду за счет а, воды а, есть различные, различные питьевые воды, где есть содержание брэндного фтора, и ее нужно как бы, хотя бы использовать в течение как бы, недели хотя бы там, несколько раз, ну, там, два или три раза в неделю. То есть вы полностью переходите на питьевую воду, где содержится втор. Допустим, если вы, там день пьете ее, допустим, день, прош... день обычной воды, день опять пьете. То есть обязательно компенсировать эту пр- проблему, потому что в городе Санкт-Петербурге огромное количество стоматологий, и это не просто так. Паста со втором, да, но там м, не совсем так, там идет при, такое диффузное ус, усвоение. Но, э, скажем так, э, во рту не совсем этот микронит всасывается хорошо. Он всасывается там в кишке. А сублингвально он не всасывается. Ну а если пасту вы не глотаете, то. <сíntizia> <сíntizia> а, ну, это сейчас отдельно поговорим. Да, я скажу, как, какие у нас есть варианты в городе. А, значит, ну и вот то, что на коже образуется, Значит, сыпь, значит, да, значит, что значит сыпь, то есть сыпь, она может быть не связана, как правило, с проблемами, там, аллергии, то есть это просто может быть зуд, с небольшими расчесами, это вот банально не хватает цинка. Сухость, витамин А, витамин Е, вот жирорастворимые витамины, витамины витамин А и Е, это вообще, это качество кожи. Вот сразу можно определять, вот я иногда пальпирую, вот смотрю, о, кожа тут как у гуся. Значит, сухая, а у некоторых вообще там михтиоз такой уже образуется. Это у, у, тут несколько проблем. Или у пациента нехватка в рационе жирорастворимых витаминов, витамина А, Е и Д. Или у него плохая усвояемость этих витаминов. Это уже проблема уже кишечника, кишечника идет. Или у него очень высокий расход. Вот, вот обычно, когда пациенты некоторые приходят, которые живут в Санкт-Петербурге, является какими нибудь веганами там, или вегетарианцами у них очень маленькая жировая квота в рационе и у них очень такая часто сухая кожа вот. ну если они компенсируют конечно витаминами которые из, ну, извне да, принимают поэтому э, тут такой нюанс определенный э, ну вот давайте мы поговорим о более таких ярких примерах ну вот то что я говорил витамин B2 и B6 вот Такие вот трещины на губах, особенно зимой это происходит, осенью, когда значит холодно, резкая температура, смена температуры. Ну и, конечно, стрессы провоцируют расход витаминов группы Б Ну а их полно. Или, допустим, человек переболел какой-то болезнью там, или, или какую-то инфекцию перенес, расход витаминов группы б идет очень сильно, колоссальный. Зайды, вот под названием простым или там по-другому называется ангулярный стоматит, это вот в таких уголках там наверняка видели такую да, историю, это опять же нехватка витаминов группы В, в частности В2. А, а вот такой язык, вот такой вот некрасивый, да, называется еще географический язык. Ну, гласит по-другому, это отечный, с таким налетом, и вот с такой вот географией, такие островки, островковые, такие отдельные пятна, это вот нехватка витамина В6, передоксина. Вот, в том числе. Это, конечно, может быть проблема еще и тонкой кишки, но В6 – это точно проблема. Особенно, если, допустим, у человека нормальный был язык всю жизнь, и вдруг у него он открывает рот, смотрит в зеркало, что такое, значит, скорее всего, нехватка витамина группа В. Вот э, немножко на витамине С становимся, потому что тоже э, очень высокий расход. На самом деле в продуктах мы его получаем мало. Мой любимый вопрос, где содержится максимальный витамина витамина С, в каких продуктах? Неправильно ничего. Да, мы же говорили. Анна, вы же знаете ли про склероз лекцию отдельно? Нет, нет, нет. Нет, там содержится несомненно но не тот объем но максимальное содержание витамина шиповник, да. шиповник. вот шиповник, шиповник. вот шиповник. кто ходил на лекцию знает шиповник но шиповник опять же витамин c разрушается через 15 минут после того как заливает в него кипяток поэтому если вы делаете шиповник его нужно заливать теплой водой там раз в 30-40 на всю ночь чтобы это настой был такой определенный и тогда витамин c вы получите конечно определенный Нельзя, да. Если это больше 70 градусов, это все разрушится, конечно. Вот это водорастворимый витамин. Ну и, соответственно, если вы термически обрабатываете овощи, то, соответственно, там тоже никакого витамина С давно нет. На втором месте по витамину С занимает, как ни странно, красный болгарский перец. А все цитрусы, они вообще на последних местах. Там много очень кислот разных. Лимонная кислота, яблочная и так далее, но э, витамина С немного. Э, ну, например, если брать по цифрам, то есть в киеве содержит, допустим, 60 мг витамина С в 100 грамм продуктах, а если сравнить, допустим, с шиповником, это 1200 а если сравнить, допустим, с красным болгарским перцем, это 250 мг на 100 г продукта. То есть даже вы съедаете половинку, если нет, конечно, у него аллергии, да, красного болгарского перца, то вы, в принципе, компенсируете суточную дозировку витамина С. суточная дозировка – это 100 мг. Вот. А на третьем месте черная смородина. Ну вот, и если не хватает, вот очень часто приходят пациенты, спрашивают, у меня такие красные точки появились. И как-то их стало больше и больше. А, вот такие петехии. Некоторые приходят, да, проблемы с поджелудочной железой. Банально просто витамин С не хватает. Вот, поэтому просто если их становится все больше и больше, это нужно, можно, в принципе, сдать анализ крови на витамин С, посмотреть, есть такой анализ крови специально. Да, поэтому. Ну и такой фоликалерный гиперкератоз образуется на поверхности кожи, особенно вот в локтевых, на локтях или на коленках. А у некоторых пациентов обычно это связано с, дефицит, с дефицитом железа и с дефицитом витамина С вот обычно это такие друг друга как бы микроэлементы и витамин, которые друг друга помогают усваивать, кстати говоря. Но дефицит железа тоже становится, потому что очень высокий процент в городе, но относится в основном к женскому полу, потому что в основном у них высокий риск мужчины... Как правило, они не страдают, если у них нет проблемы с кишечником. А так, конечно, да. И очень часто, что мы видим? Мы видим проблему с облысением, лопецией. Вот, эта женщина, видно сразу бледный цвет лица, да, видно определенные зоны значит, поражения. Это, скажем, такое даже диффузное облысение. Мы отдельно будем говорить про волосы. Но это называется диффузное облысение. Вот именно когда диффузное облысение образуется, то есть никогда раз образовалась аллопеция там, а когда именно по типу такой, знаете, рожде- рождественской елки образуется лопец, когда вот от пробора начинает потихонечку рядить волосы. Это, как правило, проблемы изнутри идут. Проблема метаболизма, проблема, возможно, с гинекологией, там с яичниками. Это отдельно мы отдельно, поговорим чуть ниже. Или просто банально не хватает железа, потому что железо отвечает за качество волосяных фолликул. И когда не хватает, то волосяные фолликулы становятся очень слабыми, они расшатываются, и волосы, которые выходят из фолликула волосяного, а бывает, что по 2-3 волоска выходят, не один волос выходит, а два-три. А, потому что есть, есть женщины скажу, очень с, такой, с густыми волосами, да, вот есть понятие, это генетические вещи. А есть, допустим, очень редкие волосы, да, и, и с рождения. Это связано с тем, особенностями строения волосных фолликулов. Потому что из одного фолликула выходит, допустим, 5 волосков, и все там миллионы это волос и образуется такая копна и как раз при проблемах а, особенно железа возникает потеря вот этих второстепенных волосков один остается который прикреплен к мышце который поднимает волосы а все остальные второстепенно не исчезают, потому что не хватает микроэлементов а при потом. Да, постепенно постепенно улучшается процесс но а, для того чтобы а, то есть когда трихологи до да, специалисты которые работают с качеством волос они когда они компенсируют То есть, ну, там в зависимости от дефицита железа, бывает такой дефицит железа как у меня вчера пациентка была 55 гемоглобин да там понятно что да конечно там нужно сначала влить железо вот, а потом уже компенсировать и работать с волосами непосредственно в, там уже в какие-то мази, использовать шампуни специально и так далее. Но вообще эта ситуация компенсируется улучшается качество однозначно но не сразу первого дня не ждите сразу что там у нас постепенно тем более там же должен определенно пройти, пройти период новых э, волосинных да, ростов поэтому да кстати вот есть ну это отдельно поговорим не буду забегать про волосы значит и э, вот у таких пациентов есть э, значит и дерматит лица это вот такие вот покраснения и шелушения в области носогубных треугольников но это, говорят, не только с дефицитом железа связано, это еще с нехваткой цинка связано очень часто. Вот именно когда очень возникает такая проблема в этой зоне. И, это, и эта зона носогубная вот такая вот, она э, говорит о проблеме с тонкой кишкой. То есть, опять же, усвоение, микроэлементы, пищевая непереносимость э, и так далее, и так далее. То есть нужно диагностировать и смотреть. Ну, это мы уже смотрели. Ну, дефицит кальция, ну, это совсем жуткий дефицит кальция, вот, когда совсем там уже р- р- разрыхляется и поражается ногтевая пластинка, качество ее. Дефицит цинка, ну, вот, обращая внимание на такие вот ногтевые пластинки, они, вот видите, имеют такие вот продольные борозды. Вот прямо ярко-ярко выраженный. Очень часто у пациентов такое замечаю. И это вот такой явный-явный признак нехватка цинка в организме. Вообще цинк уникальный микроэлемент, он участвует практически во всех процессах, во всех. То есть нету обмена в организме, какого-то реакции определенно ферментативной, где цинк не участвует. Вот. Начиная от мозга, заканчивая кожей. И, э, поэтому, э, и этот микроэлемент очень быстро расходуется при определенных заболеваниях, инфекциях, воспалительных процессах и так далее. И, конечно же, первое, что реагирует, это кожа. Она становится сухой очень. Возникают такие вот, как я уже показывал в предыдущем слайде, эритемы вокруг носогубных треугольников, и вот такие вот с бороздами ногтевой пластинки. Возникают вот, вот такие вот красные высыпания. Это тоже часто связано с нехваткой цинка. Ну вот, основные продукты, где содержатся в животных растительных продуктах, где содержатся витамины. Основные витамины, витамины – водорастворимые и жирорастворимые витамины. Вот. Обращаем внимание на последний витамин H, так называемый, биотин еще по-другому называется. Мы о нем отдельно поговорим, потому что он очень влияет на качество волос. Очень влияет. И поэтому трихологи очень часто назначают этот микроэлемент для того, чтобы восполнить эту потерю кстати говоря, содержится он только в животных продуктах практически потому что в растительных продуктах его очень мало ну и соответственно на, что, на чем хотелось бы остановиться ну вот на витаминах В2, В5 вот очень много его в брокколи, очень много вот в лисичках, да, кстати говоря очень гриб такой, витамин насыщенный кстати говоря да, и грибы которые, да, не поражаются этими как в земле да 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 вот поэтому значит в орехах очень много да и э, жирные сорта рыбы э, соответственно субпродукты то есть печень легкие почки там очень много микроэлементов различных э, поэтому основной витамин а вот. И вот у печени белого медведя содержится огромное количество витамина а вот у эскимозов у них есть четкая Правило – не есть печень медведя, потому что можно умереть от от интоксикации витамина А, даже от кусочка. (laughs) Но это так вам, говорю о том, что витамина очень много вообще в в печени животных, и поэтому если есть проблемы, сухая кожа, качество кожи, нет эластичности – Конечно, да. Особенно это часто происходит у пожилых людей, когда их сажают на пресловутую гиполипидемическую диету против атеросклероза, которая вообще никак не влияет на атеросклероз. Обезжиривают им все, весь рацион. Ешьте кашки, яйцо раз в неделю, желток раз в неделю, никакого жира, никакого сала. Ничего нельзя, особенно зимой. И все, и сразу проблема с кожей начинается, конечно же. Не только с кожей, витамина отвечает за сумеречное зрение. Возникает, пардон, куриная слепота даже таких левозантов. Но это совсем запущенный случай, но э, качество восприятия света и качество сетчатки это полностью от витамина А зависит. Поэтому жирность рациона должна быть нормальная, адекватная. Особенно в городе Санкт-Петербурге. Почему? Потому что мало солнца, холодно, перепады температуры. Поэтому не садитесь на безжирные диеты. А, источники микроэлементов основных, а, значит, вот останов, остановились на цинке, да. Вот, кстати, вот на последнем месте тут поставили устрицы, на самом деле они занимают первое место, но не надо их есть здесь у нас, за срок качества их не найдете хорошего. Но если вы поедете куда-нибудь в Испанию или в Италию, где там есть устрицы непосредственно, то есть их нельзя много, потому что там содержится огромное количество цинка, больше 200 миллиграмм в 100 граммах продукта. А суточная дозировка, видите, какая? 12 миллиграмм. То есть, если вы скушаете 100 грамм устриц, вы получите почти полугодовую дозировку цинка. Но его можно передозировать. И бывает, у меня был случай, один у пациентов, они съели, ну, одна пациентка очень влеклась, она очень их любит, и съела две порции устриц. У нее была такая интоксикация, с такими проблемами на коже потом. Это была такая передозировка цинка. Редко, но бывает. Но это когда я вот. А те люди, которые живут в этом регионе, они немножко адаптированы к таким условиям. У них немножко по-другому усваивается цинка. В общем, свои особенности везде есть а, орехи, да. Вот Селен еще такой микроэлемент. Мы о нем тоже отдельно поговорим. в Больше всего содержится в бразильском орехе. Вот если вы съедаете один бразильский орех в день, то это, в принципе, почти суточная дозировка селена. А селен это. А Микролимент, который, который значит, против онкологии, он, это антиоксидант очень мощный. Из таких известных продуктов он содержится еще в чесноке. Его вот. достаточно много в чесноке, но чеснока много не съешь, вот, поэтому <laughs> бразильский, орех, бразильский орех выручает. Значит, и вот обращаю внимание на кремний еще. Значит, это вообще микроэлемент, который постоянно в дефиците у нас находится. А кремний отвечает за качество, опять же, волос и ногтей очень активно. Почему мы находимся в дефиците? Потому что весь кремний содержится в кожуре, кожуре фруктов, в кожуре овощей. А мы что делаем чаще всего? Да. Поэтому. Проблема заключается в том, что иногда нужно, если нет проблем с кишечником и с желудком, и нормально усваивать сырые овощи, иногда съесть там, морковку сырую, или иногда съесть, что у нас там еще есть из таких, ну, даже сырую свеклу, да, иногда можно использовать, чтобы какой-то процент был кремния. Ну Поражение грибков ногтей, ну, частое явление – это. Конечно, проблема в основном местных явлений, но грибок не у всех поражается на самом деле. Грибок сватывает у тех людей, у которых есть проблемы с иммунной системой. Потому что грибок мы все контактируем с грибком, причем каждый день, практически везде. Но и если создаются условия иммунитета, да, где он не сопротивляется грибку. Возникает проблема э, у кого где, у у той пацанки, я помните, показал слайд на языке, даже бывает в пищеводе внутренних органах, а бывает вот на ногтях. Э, Часто это у мужчин, э, потому что там в армии, в банях, в общественных местах э, происходит заражение, если определенные есть э, особенности снижения иммунного статуса человека, возникают такие проблемы. Грибок очень тяжело, долго лечится, э, как правило, занимает почти полгода. Вот, но при опыт, опытных дерматологов получается-то есть, проблему убрать. Значит, ну вот еще раз остановлюсь на поперечных бороздах, потому что это вот, помните, про дифцицинку я говорил, да, но это еще и проблема природных обменов и обмен веществ. Да, и вот очень интересна проблема с судами с сердцем. Вот у, у, у людей, у людей есть с проблемой сердца, вот из болезнь сердца или перенесенный инфаркт, у них, правило, такая вот исчерченность имеется чаще всего. Ну, вот к волосам пришли мы. Значит, э, типа волос, э, вкратце, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, да, то есть есть пушковые волосы, это то, что, значит, образуется у человека еще внутриутробном развитии. А на 12 неделе человек весь покрывается вообще волосами, кроме там внутренних слизистых, то есть, ну, плод, в смысле, покрывается. Потом за а, где-то месяц до, род, до выхода на свет у него все эти волосы уходят. И потом, когда он рождается, потихонечку опять идут. Да, у него сначала пушковые волосы. Что значит пушковые волосы? Это те волосы, которые не имеют сердцевины. То есть у них нету вот такого постоянного элемента. И поэтому они очень такие мягкие считаются и так далее. Ну, длинные волосы – это то, что находится в волосистой части головы. Причем именно форма фолликулов волос, она формирует и и, и, тип волос. У кого кудрявые, у кого длинные прямые, у кого волнистые. Допустим, у у кудрявых людей, которыми барашками волосы, у них, допустим, волосинные фолликулы в виде почки. Они такие вот изогнутые, поэтому формируются такие особенности, связанные с разными элементами. Ну и щетинницы, то, что чаще всего формируется у мужчин, бородей и так далее. Факторы, влияющие на рост волос. Вот это очень важно, сфотографировать этот слайд, потому что это как бы такая основная матрица того, что влияет. И мы отдельно поговорим. Значит, андрогены. Значит, андрогены, это в основном касается мужчин, потому что чаще всего у мужчины возникает облысение по типу, андрогенной э, аллопеции, то есть ну, вот ваш покорный слуга, сидящий здесь, такая же проблема, <laughs> вот, она, как правило, генетически опосредованная, то есть это обычно в, в родстве по отцовской линии э, передают, передаются четкие гены, и никуда от этого не уйдешь. Вот. Можно, конечно, сделать реал-реал-трансфер, но <laughs> не, все равно проблема она будет видна, вот. хотя она работает. Но, тем не менее, да, поэтому тестостерон очень влияет действительно на качество волос, на качество воло- волосинных фолликулов, и в том числе и у женщин. То есть есть потеря волос по женскому типу, мы отдельно тоже поговорим, у женщин, у которых, допустим, при избытке находится тестостерон. У них формируется такое вот облысение, сейчас я вам покажу его сразу. не это мужчина, а вот женщина. Так, да, вот, да, вот такой вот вариант. Вот андрогенная лапеция. Вот. Но это совсем такой а, уже такая такаярейд 1 стадия, то есть это совсем уже такая форма. А здесь вот, ну, начинается все с пробора вот как помните я говорил по типу рождественской елки да это еще у трихологов так называется форма когда идет областение именно с центра с центровой части, а потом больше и больше и как правило это проблема гормональная чаще всего. вот у пациенток а, с поликистозом яичников например у пациенток с эндометриозом, у которых есть нарушение метаболического синдрома. Что такое метаболический синдром? Это нарушение обмена веществ, когда плохо усваивается инсулин, когда есть основные проблемы нарушения обмена. И, как правило, там есть проблемы с нарушением эстрогенов и прогестерона. И в том числе с тестостероном. Поэтому там будет отдельный скрин, я скажу, покажу вам слайд, для, для женщин будет слайд, вот, который очень важен, особенно если мы видим вот такую вот картину. Возвращаемся к слайду. Значит, соответственно, да. Ну и, конечно, проблемы, связанные с такими серьезными вещами опухолей почников и яичников, Но это когда происходит, когда женщина жила-жила спокойно, был ну, раз, у нее резко-резко-резко просто стали упадать волосы. Еще есть очень такая простая домашняя проба на качество волос. Значит, вы берете свои волосы и немножечко как бы так, их как бы, дергаете. А, ну, чтобы это был чистый волос, то есть помытые сухие волосы, и если а, в руках у вас остается больше там, 10-15 волос, ну, в, в пучке, значит, проблема с волосами однозначно есть. Вот. Некоторые трихологи говорят, что если вы помылись в душе, и после вас вы собираете, значит, больше 100 волос, ну, как бы такая единица считается, ну, в общем, а, то вот, однозначно есть проблемы, к этому с этим нужно обращаться. Понятно, что у женщин волосы растут быстрее, чем у мужчин. У них совсем другие значит, процессы. Вот. Кстати, зимой волосы медленнее растут, чем летом. Это сезонность. Да, так же, как и ногти, абсолютно верно. Вот, поэтому... да, ну, дальше. Гипотиреоз. Это проблема с щитовидной железой. Всегда, когда начинается проблема с волосами, всегда мы исследуем гормоны щитовидной железы. И чаще всего это проблема именно гипотериоза. Ну, перебеременность – это отдельная история, это временное явление. Но хотя на самом деле после беременности это обычно у женщин, у которых есть в основе проблемы, с были проблемы с яичниками, или у них была какая-то гормональная стимуляция, основ, в ЭКО-историях. И там проблемы потом с волосами очень как правило, начинаются серьезные, по типу ПВЖТ, потеря волос по женскому типу. Э, Расовые принадлежности, конечно, да, вот если посмотреть афроамериканцев, да, какие у них волосы жесткие, как леска, остальные такие, и у них, как правило, Не возникает вообще лапеции. Это вот с особенностями строения волос такая история. Значит, дефициты витаминов и микроэлементов. Мы уже обговаривали некоторые с ними, да? То есть, э, и отдельно сейчас поговорим про них, про именно конкретно волос касаемых. И стресс. Стресс э, очень часто, э, когда человек приносит стресс, у него возникает э, просто выпадение волос. Почему так происходит? Потому что при стрессе образуются гормоны, гормоны стресса, в том числе кортизол, адреналин. Они сужают периферические сосуды, а периферические сосуды капилляры кровоснабжают волосяные фолликулы, и возникает атрофия. И вследствие плохого кровоснабжения значит, этой зоны происходит выпадение вот этих второстепенных волосков, которые выходят из волосяного фолликула. Тем самым происходит достаточно активная потеря волос. Вот, Поэтому... Значит, и основные витамины, микроэлементы для волос, которые э, обязательно нужно исследовать, если есть проблемы с этим делом. Э, ферритин ферритин железа обязательно исследуется в анализе крови. Кальций, цинк, э, ну вот цинк, ломкость и аллопеция. Именно э, вот очень типично при, поте, при нехватке его, когда именно такие очаги возникают э, в разных местах, такая очаговая аллопеция. Витамин D, это понятно. Биотин, вот то, что я говорил, Диффузное выпадение волос, э, витамин H еще называется. Витамин А, качество, ну, то есть это качество само, самого волоса, его структуры, э, именно чешуй, Потому что если посмотреть под микроскопом волосы, они имеют как такое, как строение такой черепицы, крыши черепицы, да, то есть она одни, один на другой наслаивается. И э, бывает, когда проблема с волосами, особенно при нехватке жирорассадных витаминов, а витамин А. И витамин D. Витамин Е e, ⁇ это жирорастворимые витамины. А, как правило, эти как бы черепи, черепицы, они вот так вот, в таком состоянии. Не, не, не на, друг на друге а в таком вот разъеренном или быстро распадающем состоянии. То есть целостность нарушается. Если взять, допустим, волос и вот так вот взять, он сразу рвется. Селен. И э, медь, и там еще внизу не высветилась, это еще кремний немножко. Вот. но медь э, очень важна. Вот кстати, вот витилига, видите, отразил, значит, это вот определенные такие пятна у некоторых людей появляется, и это обычно э, связывает некоторые дерматологи с нехваткой меди в организме И с нарушением обмена печени, где происходит накопление меди. Такой очень тонкий момент. Вот. Андрогенная лапеция у мужчин, она формируется таким вот образом. вот очень интересное наблюдение. Вот у евнухов, у которых, ну, такой не очень, конечно, пример, может быть, (сíck) положительный. Но у, у, у таких людей, у которых идет кастрация, у которых нет вообще тестостерона, у них очень хорошее качество волос, они вообще не лысеют практически. Это вот э, таким вот эмпирическим образом э, было наблюдение, связано с тем, что действительно андрогены тестостерон очень влияет на качество волос, ну, как бы на на волосы у мужчин, и э, есть определенные риски на самом деле у мужчин, они таковы, что если сочетается вот эта андрогенолопеция и метаболического синдрома, то есть гипертония, ожирение, сахарный диабет, ожирение печени, вот то, что я говорил, да, такие животы огромные у мужчин бывают, появляются, то... э, Здесь имеется очень высокий риск коронарной болезни сердца, то есть проблемы с инфарктом, инсультами и так далее. Поэтому качество обмена обязательно нужно э, вещества, метаболическую синдру, профилакти- профилактику нужно проводить обязательно. По крайней мере, хотя бы начать с режима питания. А, и области на темени в, в, с ранним началом, особенно около 20 лет, если у, у молодого человека возникает, то тут даже вот такая вот история получается. А, когда имеется вот такое очень быстрое начало, а, то а, такие мужчины попадают под контроль урологов, под контроль там, ПСА и УЗИ, а, потому что есть свои особенности. Ну, не буду повторяться, да, с этим понятно, да, то, что если такая, мы видим такую картину диффузную, лапецию, это, значит, говорит говорит о том, что есть проблема гормонального плана, метаболического синдрома. Ну, и скрининг при потере волос по женскому типу, да, то, что обычно э, смотрят и берут в анализах, определяют проблему, это тестостерон, это глобулины, э, гормоны, значит, пролактин и э, гормоны щитовидной железы. Вот. И делается еще узи и яичников для того, чтобы определить, исключить различные образования в этих зонах. Потому что вот у меня одна пациентка наблюдалась, у которой была аденома надпочечников, и у него практически там за месяц вообще все волосы выпали от огромного количества выбросов кортизола в кровь. То есть такие были гормонзависимые опухоли. Поэтому такая вот история. Ну, это больше, да, для женского пола. Значит, основные моменты, но ну, то, что нужно использовать. Конечно, в основном это занимаются косметологи, люди, которые больше в этом... Ну, я сделал такую подборку небольшую для того, чтобы понимать, что просто мытье волос – это недостаточно. Во-первых, нужно начать с того, что нужно определить свой тип волос, да, как он, там жирный, сухой, ломкий, качество волос. Да? А, определить, есть ли проблема вообще с волосами. И уже под эту историю уже подбирать свой шампунь. А, свой шампунь, свой кондиционер, лучше им тоже пользоваться, потому что это позволяет сохранить целое немножечко, улучшить защиту, а, такую неспецифическую защиту волос. А, значит, ну, маски и масла ⁇ это все в принципе, дополнительные вещи, они может быть не совсем обязательные как дополнительные такие как бы опции для того чтобы сохранить качество волос в нормальном русле вот но вот эти вещи обязательно просто таким шампунем для всего лучше не пользоваться лучше как бы да ну и правила мытья волос кто знает что нужно что два раза в день не два раза в день не надо слишком потеряйте быстро а, да, вот, не да, не правильно, не два раза намылить, раз да, да, и теплой водой, не горячей, потому что, да, при а, сильно горячей воде происходит а, выделение кожного сала очень активное, и поэтому не очень будет х- хорошее качество смыла, поэтому. Ну, это в зависимости от типа волос. Если жирные волосы, то мыть придется часто. Если волосы сухие э, и ломки, то здесь, да, здесь определяется момент и рекомендуется не чаще, чем 3-4 раза в неделю. Поэтому в зависимости от типа волос. Ну вот, э, да, значит, то, что я уже говорил. Э, и вот просушку, да, то есть быстрое высушивание феном или сухим жаром вредно, потому что вот эти пластинки на волос, они очень быстро разрушаются, разлетаются, и качество становится очень плохим. Очень часто там, женщины усугубляют красками разными вот, волос. И с этим очень нужно дозировано быть, потому что у меня есть такие пациентки были, которые получали аллергические дерматиты, даже от того, что они часто используют эту проблему. И плюс, вот у меня есть определенные когорта пациентов, которые ну, косметологами являются. И через 10-15 лет после такой профессиональной деятельности они уходят на натуральную косметику практически все. Почему? Потому что вот при контакте с, с постоянно с красками химическими, да, искусственными, синтетическими, они, конечно, получают такие профессиональные поражения и рук. И, и носоглотки, потому что все это вдыхается. И э, проблема даже вплоть там до реакции иммунной системы. То есть такие серьезные вещи. Даже атопический дерматит развивается на фоне этого дела. Внешняя частота и изящество должны быть отражением внутренней частоты и красоты. Белинский. Спасибо за внимание.